0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht – Leben mit Makuladegeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Herrn Oliver Simon zu Gast. Oliver Simon ist Mobilitätstrainer und hilft blinden und sehbehinderten Menschen dabei, mobil und unabhängig zu bleiben und so die Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten. Was genau ein Mobilitätstraining ist, wie dies abläuft, und für wen ein Mobilitätstraining überhaupt sinnvoll ist, erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Herr Simon. Ich freue mich, dass Sie bei uns heute im Podcast sind und äh, finde auch toll, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen und freue mich, dass Sie uns jetzt als allererstes vielleicht etwas von sich erzählen.
1: Schönen guten Tag, Herr Zeisicher. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass das AMD-Netz mir die Ehre zuteil werden lässt, bei der ersten Folge des Podcasts gleich als Gast zu sein. Äh, zu meiner Person. Ich sitze gerade in meiner Heimatstadt, dem schönen Hamburg, im Fenster meines Büros. Äh, hier bin ich seit 2010 freiberuflicher Mobilitätslehrer. Vorher durfte ich fünf Jahre in Nordrhein-Westfalen am Berufsförderungswerk in Düren meine ersten äh, Gehversuche machen als Mobilitätslehrer. Und ja, auch seit fast dieser Zeit schon äh, gibt es ja die, die Bekanntschaft auch mit dem AMD-Netz, das glaube ich vor zehn ja. Jahren oder elf Jahren glaube ja. ich da ist. Neben meiner Arbeit als Mobilitätslehrer gebe ich seit einigen Jahren auch das Servicebuch AUG heraus. Das ist so ein Wegweiser, der sich an betroffene Angehörige und Fachleute richtet, die so einen ersten Überblick über das Thema Blindheit und Sehbeeinträchtigung brauchen. Mhm. Und genau.
0: Also das ist ja auch genau das, Herr Simon, was wir uns heute von diesem Podcast erwarten, nämlich, dass ähm, ja, Sie, wir einfach erfahren, welche Rolle Sie in diesem ganzen Konzert spielen, in dem Menschen zusammenkommen, die versuchen, blinden oder sehbehinderten Menschen oder Menschen, die gefährdet sind, einmal sehbehindert oder blind zu werden, wie, welche Rolle sie da haben und annehmen können und wie sie uns da unterstützen können.
1: Ja, sehr gerne. Freue ich mich aufs Gespräch. Ja, also
0: die erste Frage, die stellt sich natürlich für jeden. Was ist eine Mobilitätsschulung? Nicht? Also äh, Fahrradfahren oder was, was heißt an der Stelle mobil sein?
1: Also ich finde, man kann es... Im Grunde ganz hervorragend vergleichen mit einer, mit einer Fahrschule. Also einen Führerschein zu machen, äh, das haben ja auch die meisten meiner Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmer durchaus. Weil ja typischerweise die, die Sehbehinderung oder die Erblindung erst in einem hohen Alter zuschlägt. Und das passt einfach an ganz vielen Punkten, wenn man da diesen Vergleich zieht. Es geht darum, den, den Umgang mit einem Fortbewegungsmittel zu erlernen, das ist hier eben natürlich nicht das Auto oder das Motorrad, sondern eben der Langstock. Äh, und in der Folge geht es dann darum, die, die Verkehrsregeln und das Verhalten im Verkehr zu erlernen. All den Situationen, in denen im Grunde bei einer Sehbeeinträchtigung der Schuh drückt äh, wie, wie überquere ich die Straßen richtig, wenn ich äh, zum Beispiel nicht mehr das Ampellicht erkennen kann oder am mhm. Zebrastreifen? Wie verhalte ich mich in Menschenmengen? Äh, wie benutze ich Bus und Bahn? Und all diese Geschichten. Äh, das ist im Grunde so der, das, worum es geht. Wichtig für mich immer die Frage am Anfang, was soll in der Zeit, die wir in unserem Training haben, passieren, damit der Schulungsteilnehmer oder die Schulungsteilnehmerin hinterher sagt, dass es, dass es, eine Sache war, die sich wirklich gelohnt hat auch.
0: Jetzt mhm. ähm, sagten Sie gerade, äh, das sind ja meist Ältere. Ähm, wenn ich so, die haben im Berufsförderungswerk gearbeitet, da sind ja Menschen, die sind auch jünger. Sind die denn können, die denn auch so etwas äh, haben? Sie auch von Ihnen so trainiert, geübt, äh, so viel üben, dass sie in der Lage dazu sind, sich frei zu bewegen, weitestgehend mit dem Langstock? Sie meinen die Älteren? Die Jüngeren.
1: Die Jüngeren, na klar. Also die, äh, es ist wie so bei Gesellschaftsspielen, das kennt vielleicht viele noch, wo an der Seite auf der Verpackung draufsteht, so von 9 bis 99. Das gilt im Grunde auch äh, für eine Mobilitätsschulung. Also ich arbeite mit, mit Kindern, mit Menschen, die im äh, im Erwerbsalter sind und eben natürlich auch mit Menschen im Seniorenalter. Das ist also davon völlig äh, völlig äh, un unbenommen. Die Mobilität spielt ja in jedem, jedem Lebensalter eine, eine zentrale Rolle, muss man sagen. Ja, ja. Die einzelnen Schwerpunkte sind dann jeweils andere. Aber so vom Prinzip her geht es wirklich quer durch die Generation. Und das findet jetzt nicht in der Gruppe
0: statt, vermutlich, sondern das ist doch immer irgendwo so mit jemandem alleine, nicht so, wenn Sie dem das beibringen wollen?
1: Absolut richtig. Also eine Mobilitätsschulung ist immer eine, ist immer, findet immer im Einzelunterricht statt. Das liegt. Zum einen natürlich daran, dass ja bestimmte Kostenträger immer für den Einzelnen oder die Einzelne da sind. Viel wichtiger ist ja aber, dass es darum geht, wirklich ein individuell maßgeschneidertes Training äh, da anzubieten, was ganz stark die die einzelnen Wünsche und Bedarfe natürlich der, der Person berücksichtigt. Und dem könnte man in einer Gruppe ja gar nicht so gerecht werden. Also das hat ja auch damit zu tun, dass wenn wir... Drei Leute haben, die vielleicht von den Augen her die identischen Werte haben oder auch von der Seheinschränkung die identischen Werte haben, dann machen die wahrscheinlich dreimal was anderes daraus. Und das kann man natürlich nur im, im Individualunterricht dann auch wirklich äh, entsprechend aufgreifen.
0: Dürfen denn die Menschen auch weitere Beeinträchtigungen haben? Sie sprachen ja vorhin auch von den überwiegend älteren Menschen, die eigentlich etwas brauchen.
1: Mhm. Genau. Das dürfen die natürlich. Das lässt sich ja auch gar nicht vermeiden, wo wir jetzt im hohen Alter sind. Da kommen ja bestimmte Beeinträchtigungen physiologisch schon dazu. An erster Linie natürlich das Gehör zu nennen, dass bei vielen Leuten ja mit 70 oder 80 nicht mehr das ist, was es mal mit 20 war. So wie so die normalen gebeeinträchtigungen Also ich habe sehr häufig Leute auch, die schon vielleicht mit einem Stützstock oder auch mit einem Rollator mobil okay. sind und wo es dann darum geht, den Stock zu integrieren okay. und das, das Geschick miteinander zu kombinieren. Aber natürlich haben auch äh, durchaus jüngere Menschen ja auch, auch ihre Beeinträchtigungen. Und
0: wie lange dauert so eine, bis das jemand eben so kann, dass er sich alleine bewegen kann? Im
1: Mhm. Auch für, da gut finde ich der, der Vergleich mit der Fahrschule, da ja, so, glaube ich, so eine durchschnittliche äh, Stundenzahl von 30 Unterrichtseinheiten haben. Und das hat sich bei mir jetzt so in den, in den Jahren eigentlich auch als die häufigste äh, Dauer erwiesen. Also mit 30 Stunden kann man im Grunde das ganz gut abdecken. Bei Leuten, die jetzt, es hängt immer davon ab, natürlich wie viel... Verbliebenes Sehvermögen noch da ist, das ist so der springende Punkt. Mhm. Äh, je weniger, desto mehr Stunden können das auch sein. Aber okay. ich würde sagen, mit 30 Unterrichtseinheiten als Basis ist man okay. da auf der sicheren Seite. Und wann, Sie sagten ja gerade auch, wenn jemand noch so ein
0: Restsehvermögen hat, dann sollte er bereits darüber nachdenken, Mobilitätstraining zu machen?
1: Ich finde, da muss man oder da kann man so zwei, mh, wie soll ich sagen, zwei Faktoren irgendwie ranziehen. Also das eine ist äh, einmal so eine objektive Überprüfung, ob es vielleicht einfach schon zu Vorfällen oder Zwischenfällen gekommen ist, wo man sagen muss, aufgrund des sich verschlechternden Sehens ist es zu einem Sturz oder zu einer sehr engen Geschichte bei einer Straßenüberquerung gekommen. Oder es wird vielleicht gar nicht mehr... Äh, das Haus verlassen in bestimmten Situationen, äh, Tätigkeiten werden gar nicht mehr verfolgt, die früher vielleicht selbstverständlich waren, weil die berechtigte Sorge da ist, dass es eben zu Zwischenfällen kommt, also dass wir so die Objektive draufsicht, die ja häufig auch von Angehörigen dann vorgenommen wird. Und die andere äh, Frage ist im Grunde so eine, äh, eine gefühlte Unsicherheit, also ist das Unbehagen, bei dem Gedanken rauszugehen, schon so groß geworden, dass man es eigentlich lässt. Oder dass man vor bestimmten Situationen, auch wenn noch nicht wirklich was vorgekommen ist, äh, wenn einem da schon immer warm unterm Kragen wird, wenn man daran denkt, mhm. ich muss jetzt mit der Bahn fahren, dafür muss ich vielleicht im Dunkeln raus oder ich muss diese blöden Treppen benutzen, die so schlecht ausgeleuchtet sind. Und mit den Menschen stresst mich auch, ich würde es eigentlich am liebsten lassen, weil ich mich so unwohl fühle. Also wenn, wenn man für sich selber irgendwie so sagen kann, ja, das sind eigentlich Situationen, die ich kenne, dann wäre zumindest der Zeitpunkt da, das wäre eigentlich die Empfehlung, dass man das Gespräch mit einem äh, Mobilitätslehrer oder einer Mobilitätslehrerin sucht, um das wirklich mal so äh, auseinanderzunehmen. So, und jetzt kenne ich
0: irgendeinen Menschen in meine, meiner Umgebung, der bei dem beobachte ich so etwas und denke, ja, also eigentlich wäre das ganz gut, der könnte sich bei Ihnen melden. Aber äh, wie läuft das Verfahren dazu ab? Also wende ich mich, äh, google ich nach Herrn Simon oder google ich nach Mobilitätslehrer oder Trainer oder was mache ich? Wie komme ich überhaupt an eine Adresse in meiner Umgebung, damit, auch wenn ich äh, in Köln wohne, nicht unbedingt äh, Herrn Simon in Hamburg kontaktieren muss.
1: Kommt auch vor. In dem Fall würde ich dann natürlich äh, an die äh, Website rehalehrer.de verweisen. Das ist die Website von unserem Berufsverband. Und da sind also die aktiven Rehalehrerinnen und Rehalehrer aufgelistet nach Bundesländern. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass, dass man es wirklich auch googeln kann. So finden mich auch viele Leute, wenn man Glück hat, hat man eine gute Augenarztpraxis, die Informationen weitergibt. Es gibt mhm. ja auch über das AMD-Netz netzen sehr ausführliches Verzeichnis von Leistungserbringern und Experten. Also da macht man eigentlich erstmal nichts falsch, würde ich sagen.
0: Okay, also dann habe ich jemanden und... Ähm dann sagt er zu mir, ja, also das ist vernünftig, wenn Ihr Freund oder wer weiß, wie, wen ich da gerade angesprochen oder im Auge habe, wenn der so etwas macht, aber der fragt sich natürlich auch 30 Stunden, das kostet Geld. Ne? Also wie, wie, wie läuft das dann ab? Machen Sie das dann? Rechnen Sie das mit einer Kasse ab? Oder wer bezahlt so etwas?
1: Also die gesamte Beantragung und die Abrechnung das läuft tatsächlich äh, über uns. Äh, die, die Kostenträger sind in aller Regel äh, die gesetzlichen Krankenversicherungen. Das heißt, für die allermeisten Menschen, die eine Mobilitätsschulung brauchen, ist es eigentlich mit Ausnahme vielleicht der Rezeptgebühr äh, von 10 Euro. Ist es ist eine kostenlose Veranstaltung, wenn in Anführungsstrichen die dass schlecht genug ist. Also die, diese Voraussetzung muss tatsächlich gegeben sein. Da achten die Krankenkassen schon drauf. Das, ist nicht immer, das geht nicht immer so ganz glatt auf, weil natürlich auch bei Werten, die vielleicht über einer gewissen Grenze liegen, trotzdem schon massive Probleme in der Mobilität auch da sein können. Da ist es dann eben natürlich unsere Aufgabe in Zusammenarbeit mit den, mit den Versicherten oder mit den Interessenten, gut zu argumentieren und das der Krankenkasse irgendwie auch nachzuweisen. Aber was das Training, den Unterricht an sich und natürlich auch die Kosten für die, für die blinden Langstöcke angeht, so werden die in aller Regel dann eben von der Krankenkasse übernommen. Daneben gibt es noch eine Reihe von anderen Kostenträgern, wenn es zum Beispiel bei äh, Menschen Thema wird, die noch berufstätig sind und die die Schulung eben brauchen, damit sie ihre Arbeit weiter können, dass sie also ihren mhm. Arbeitsplatz weiter erreichen. Äh, da würde dann natürlich nicht die Krankenkasse als Kostenträgerin auftreten, sondern möglicherweise die Agentur für Arbeit oder das Integrationsamt oder die Rentenversicherung. Das muss man dann immer im Einzelfall gucken.
0: Wie ist das bei Privatversicherten? Weil Sie die gerade, wir haben der gesetzlich Versicherte gesagt, aber... Wenn jemand privat versichert ist, wie sieht das da aus?
1: Differenziert. Also bei äh, Beamten ist es so, dass häufig dann eben die, dieses Zusammenspiel zwischen Beihilfe und, und privater äh, Krankenversicherung dann eben greift. Dann ist es ein bisschen aufwendiger, weil man sich eben mit zwei Kostenträgern äh, ab, absprechen muss. Aber das ist grundsätzlich möglich, äh, wenn kein Beamtenverhältnis vorlag, sondern jemand war wirklich vielleicht als, als selbstständige Unternehmerin ihr Leben lang privat versichert, dann kann es schwierig werden. Also das muss dann schon drinstehen, auch in dem Vertrag, den man da abgeschlossen hat. Da hat man vielleicht aber mit 30 oder 40 nicht dran gedacht, dass es mit 70 dann mal Thema wird. Dann kann es passieren, dass es dann eben nicht übernommen wird. ja? Und dann muss man eben gucken, äh, inwieweit das dann finanziell tragbar ist, dann ist es eben tatsächlich keine ganz billige Angelegenheit. Das muss man auch dazu sagen.
0: Können Sie so circa sagen, wenn man von 30 Stunden ausgeht, was das dann so etwa kostet?
1: Also, wir haben im Moment so einen Kostensatz von der Unterrichtsstunde liegt die zwischen 80 und 90 Euro. Okay. Äh, wo, okay. Oder sagen wir 80 bis 85 Euro. Das wären also 2,5 ungefähr und dann wird tatsächlich noch äh, nochmal Kosten für die Fahrzeit, für die Anfahrt, An- und Abfahrt äh, fällig, das liegt ungefähr bei so 65 Euro pro, pro Fahrtstunde, sodass man bei einem Termin, wir versuchen da immer eine Doppelstunde hinzukriegen, das hat sich mhm. eigentlich so ganz gut bewährt, wobei ich das gleich nochmal einschränken möchte, das haben wir gesagt. Haben wir gesagt 160 plus. Also, dass man so ungefähr pro Termin bei 250 Euro denke ich landet fairerweise.
0: Und das mal 15 dann, also nicht mal 30, sondern das wäre dann ganz mal. genau. Okay.
1: Äh, wobei und das war die Einschränkung, die ich noch eben anfügen will: Wir natürlich nicht stumpf irgendwie 90 Minuten durchziehen, weil <lacht> das so angegeben haben, sondern auch da kommt es natürlich wieder darauf an, äh, was im, im Einzelfall dann machbar ist Es ist natürlich wieder ein Unterschied, ob ich jetzt mit einem 85-Jährigen arbeite oder mit einer 30-Jährigen. Bei einem 85-Jährigen kann es ja natürlich ganz klar sein, dass nach 60 Minuten es äh, sinnvoll ist, den Unterricht zu beenden und dann hat man 60 Minuten produktiv gearbeitet. Wenn man da jetzt noch 30 Minuten äh, krampfhaft dranhängen wollte, dann wäre das für niemanden ein Gewinn, auch für den Kostenträger im Übrigen nicht. Herr Simon, mögen
0: Sie mir noch und unseren Hörern auch noch mal kurz etwas sagen zum Thema Langstock, Mobilität und Hund?
1: Das ist jetzt ein großes Thema in eine kleine Frage gepackt. Also grundsätzlich, wenn, also wo denke ich dran, wenn Sie mich fragen, erzählen Sie was zum Thema Langstock für die Hörer? Dann muss ich als erstes mal sagen, dass der Langstock etwas ist, das von vielen Betroffenen als, als Teil des Problems wahrgenommen wird und nicht als Teil der Lösung, so wie ich es natürlich eigentlich sehe. Das muss man der, der Fairness halber einfach mal sagen. Ich glaube, das ist auch für viele, für viele Leute wichtig, das zu hören. Fast in jedem meiner Schulungen ist dieses Thema, äh, wie wirke ich jetzt auf die Außenwelt, was passiert eigentlich mit mir ja, und meinem Umfeld, so. wenn ich plötzlich mit dem Stock unterwegs bin, ist das irgendwie Thema und muss einmal durchgespielt werden. Äh, es ist also in den eher seltenen Fällen so, dass Leute ganz laut Hurra rufen, dass sie jetzt endlich den Stock nehmen dürfen. Äh, viele haben das natürlich dann auch schon für sich akzeptiert, es so gedrungen. Aber bei den meisten muss man sagen, ist es ist irgendwie eher äh, gezwungenermaßen so. Und dann, dann ist es natürlich ein Prozess, sich an dieses Hilfsmittel irgendwie ranzuwagen. Äh, und die ganze heiße Luft, die sich da vielleicht so in den, in den zwei, drei Jahren, die man sich mit dem Thema möglicherweise schon beschäftigt hat, äh, die da auch mal rauszulassen, sodass das auch wieder auf so einem Normalmaß zurechtgestutzt wird. Ne? Und ich sage, immer, die Erfahrung, die mir auch viele Betroffene einfach zurückspiegeln, ist dann eben, dass also die, die ganzen Gedanken, die man sich vorher gemacht hat, wie die Umwelt reagiert und so, dass es also in keinem richtigen Verhältnis zu dem steht, was tatsächlich passiert, wenn man dann mit dem Stock rausgeht. Passiert nämlich in der Regel gar nichts. Außer, dass sehr viele Leute feststellen, dass die, äh, dass die Hilfsbereitschaft der Umwelt einfach sehr, sehr groß ist und das im Grunde sofort positive Auswirkungen hat auf die eigene, eigene Mobilität. Also das mal so zu diesem etwas schwierigen Charakter dieses Hilfsmittels Langstock. Äh, ansonsten hat der Langstock ja drei Aufgaben. Der schützt mich vor Hindernissen, äh, der hilft mir, den, den Weg zu finden, also bei der Orientierung. Und er kennzeichnet mich natürlich ganz stark. Also was die passive Sicherheit angeht, spielt ja eben auch eine ganz große Rolle. Äh, bei dem Hund ist das im Grunde ähnlich, wobei man den Unterschied zwischen Hund und Langstock äh, gut in so einem Spruch zusammenfassen kann. Und dieser Spruch lautet, der Stock zeigt mir, wo die Hindernisse sind und der Hund zeigt mir, wo die Hindernisse nicht sind. Das heißt also, dass der Hund mich also an den Hindernissen vorbeiführt mhm. und äh, ein gutes, Gespann, gutes Fürgespann zwischen einem gut ausgebildeten Hund und einem guten äh, äh, Besitzer sozusagen, ist wirklich eine sehr effektive Möglichkeit, sich fortzubewegen. Anders als der Stock merken sich Hunde natürlich auch bestimmte Wege, äh, das sind ja, sind ja keine doofen Tiere, das heißt, die wissen natürlich, wenn ich morgens um halb acht, jeden Morgen um halb acht aus dem Haus gehe, um zur Arbeit zu kommen, dann wissen die natürlich nach einer Woche, wo die Reise hingeht. Mhm. Äh, mit dem Stock muss ich das immer wieder selbst äh, ausbaldoren. Äh, ja, manchmal,
0: ich mal so, Herr Simon. Was ich gelesen habe darüber, dass Arbeitgeber zum Teil sagen, also ich akzeptiere einen Menschen, der nicht gut sehen kann, der blind ist, aber Hund geht nicht, weil ich hier im Großraumbüro oder sonst wo ich bin, auch Personen habe, die äh, allergisch sind gegen Hundehaare oder irgendwelche Animositäten mhm. gegenüber Hunden haben.
1: Mhm.
0: Und das ist dann dazu führt, dass äh, ich dann möglicherweise mit einem Hund zwar äh, ja ein, 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 auch einen tollen Gesellen habe, mhm. aber trotz alledem möglicherweise nicht arbeiten kann. Und da wäre natürlich so ein Langstock eine Alternative oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
1: Nee, gar nicht. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, weshalb man, bevor man einen Hund beantragen kann, tatsächlich eine Mobilitätsschulung mit Langstock absolviert haben muss, um dann eben auch, auch so ein Tier kann ja mal, kann ja mal krank sein oder verletzt sein, nicht in der Lage sein, seinen Dienst zu verrichten, um also auch dann natürlich mobil zu sein. Ja. Der andere Punkt ist, dass ich in einer Schulung, da geht es eben ja nur teilweise um diesen Einsatz des Langstockes. Viel wichtiger ist natürlich äh, das, das Erlernen bestimmter Strategien. Da bietet sich wieder das Beispiel mit den Straßenüberquerungen an. Wenn ich oder einer meiner Schulungsteilnehmer in Hamburg gelernt hat, äh, wie man über die Straßen rübergeht, dann funktioniert das natürlich überall äh, ansonsten auch in Deutschland, weil eben Zebrastreifen oder auch Ampelkreuzungen äh, überall gleich funktionieren. Das sind also diese übertragbaren Grundmuster, äh, die wir da also unterrichten. Und äh, das ist eben auch bei einem Hund wichtig mhm. und ein gar nicht so sinnvolles Missverständnis, dass also geglaubt wird, dass der Hund äh, mir zum Beispiel anzeigt, wann ich über die Straße gehen kann. Und das ist mhm. tatsächlich nicht so, mhm. sondern ich als Führperson muss natürlich dem Hund den Befehl geben, wann es an der Straße vorangeht. Also da die die Strategie findet dann natürlich wieder im Kopf statt. Und äh, aus diesen Gründen muss man eben auf jeden Fall auch vorher einmal die Schulung mit dem mit dem blinden Langstock äh, erlernt haben okay. oder absolviert haben.
0: Okay, ähm, ja, was mir natürlich noch einfällt, wir haben jetzt so gut zwei Jahre Pandemie hinter uns und ein bisschen haben wir noch wohl vor uns, aber die Frage stellt sich natürlich, was bedeutet das eigentlich für Sie so als Mobilitätslehrer, wenn Sie mit einem Menschen, ja, einem Menschen vermitteln wollen, wie er jetzt hier eine Straße überqueren kann und, und, und. Das muss doch eigentlich dann tatsächlich auch an den Straßen passieren. Sind Sie da, laufen Sie da mit Maske oder, oder verlangen Sie da als Mobilitätstrainer von Ihrem äh, Gegenüber, dass er Ihnen ein äh, Zeugnis äh, vorzeigt, dass er eben doppelt geimpft ist? Oder, 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 wie ist so etwas eigentlich einzuordnen?
1: Also Letzteres äh, verlange ich jetzt nicht. Da gehe ich davon aus, dass äh, ich mich darauf verlassen kann, dass die, die Schulungsteilnehmer, die Menschen, mit denen ich arbeite, da ganz äh, mit umgehen und vertrauenswürdig sind. Äh, man, man muss das tatsächlich immer einmal am Anfang kurz klären, insbesondere beim ersten Hausbesuch. Es äh, ist für mich natürlich wichtig zu signalisieren, dass ich geimpft und geboostert bin und dass ich mich regelmäßig teste und dass ich mit Maske rumlaufe und dass die Materialien, mit denen wir arbeiten, regelmäßig desinfiziert werden. Das ist schon ganz wichtig. Äh, ansonsten haben wir natürlich den Vorteil, dass wir eben draußen an der frischen Luft arbeiten, im überwiegenden, zum überwiegenden Teil zumindest. Und auch da ist es dann ja nicht so, dass ich immer ganz nah bei den Leuten bin. Im Gegenteil, es ist ja das Ziel, dass ich mich so früh wie möglich, so weit wie möglich auch entferne, damit also dieses eigenständige, unabhängige Gehen dann eben auch eingeübt wird. Äh, lässt sich das nicht vermeiden, also auch wenn wir mal zusammen Auto fahren oder eben viel, klar, ÖPNV-Benutzung sowieso, da unterliegen wir natürlich ganz klar diesen, den, den aktuellen Regelungen jeweils oder auch Einkaufen ist ja ein Thema, da trägt man also automatisch eine Maske und ansonsten, wenn es das zulässt, nehmen wir die Masken einfach ab im Unterricht, das ist kein größeres Problem. Ich habe jetzt auch in den, seit den letzten zwei Jahren tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal überlege, fallen mir wenige Leute ein, die von einer überstandenen Erkrankung äh, berichtet haben. Das hatte aber natürlich nie irgendwas mit der Schulung zu tun. Ganz am Anfang vor zwei Jahren jetzt auch schon, ab März, zwischen März und Mai, als das hier so richtig losging in Deutschland, da habe ich mal zwei Monate lang keinen Unterricht gegeben, weil mir da nicht klar war, wie sich das entwickeln würde und okay. was das wirklich bedeuten würde. Und da wollte ich natürlich, weil ich ja nun auch viel mit Menschen arbeite, die eben 70, 80 plus sind, da wollte ich natürlich auch niemanden in Gefahr bringen. Mhm. Und danach hat sich das relativ zügig wieder normalisiert, würde ich sagen.
0: Herr Simon, ich befürchte, dass wir uns noch stundenlang unterhalten können. Ne? Das ist ja noch sehr charmant und sehr äh, auch inhaltsreich. Ich glaube aber, das, was wir den äh, Hörern, den Zuhörern, was wir denen vermitteln müssen, ist, es gibt eine Webseite, die sich vielleicht gleich nochmal wiederholen, an die man sich wenden kann, um einen Realehrer, um einen Mobilitätstrainer zu finden. Und es ist so, dass äh, außer bei Privatversicherten, äh, eigentlich die Kosten, die in irgendeiner Weise da entstehen, zu einem hohen Maße auf jeden Fall getragen werden, seitens sei es der Krankenkassen oder anderer sogenannter Kostenträger. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, ich habe auch rausgehört bei Ihnen, dass je es muss den richtigen Zeitpunkt geben. Das kann nicht zu früh sein. Aber wenn ein gewisser Leidensdruck da ist, weil bereits viele Dinge passieren, die äh, nicht mit der vorherigen Normalität zusammenhängen, dass es dann so ist, dass sie sagen, ja, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wo man auf jeden Fall sich mal darum bemühen sollte, äh, ein entsprechendes Training, eine entsprechende, ja, ich sag mal, 30 Stunden oder wie viel immer erforderlich sind, äh, so zu vereinbaren. Habe ich das so, äh, aber es wäre nochmal wichtig, glaube ich, dass sie auch nochmal Ihre Webseite sagen, damit man die gut finden kann
1: gerne gerne also äh, erstmal so Sie haben es natürlich völlig richtig zusammengefasst äh, in Praxis haben wir nur sehr selten das Problem dass Leute zu früh kommen das Gegenteil ist natürlich eher die Regel äh, also ich glaube häufig Tragen sich die Menschen, die jetzt mit einer Sehbeeinträchtigung zu tun haben, über zwei, drei Jahre vielleicht mit dem Gedanken, ob sie mal eine Mobilitätsschulung machen sollen? Mhm. Vielleicht liegt auch so lange schon ein Flyer oder irgendwas zu Hause in der Schublade, den sie mal beim Optiker oder auch beim Arzt bekommen haben. Und irgendwann ist es dann soweit. Von daher ist das seltene das Problem, dass die Leute zu früh kommen. Wenn man das nochmal für sich einfach im Stillen überprüfen möchte, dann empfehle ich persönlich immer und dafür habe ich ihn auch entwickelt einen Selbsttest, der auf, auf meiner Website auch zu finden ist www.blindundmobil.de, wo man einfach oder wo ich mal die häufigsten Situationen aufgelistet habe, in denen typischerweise ganz unabhängig von der Ursache äh, der Sehbeeinträchtigung, äh, in dem der der Schuh normalerweise drückt. Und ich sage immer, wenn man da in fünf oder mehr Situationen ein Häkchen setzen kann, dann ist einfach die Zeit zum Handeln gekommen und zum Informieren sowieso. Das ist ja nie verkehrt, damit man also rechtzeitig weiß, dass es auch die Möglichkeiten gibt. Das wäre also auf, auf ja. meiner Website der Fall, um einen Anbieter, eine Anbieterin. Im, am jeweiligen Wohnort und in, in der Nähe des jeweiligen Wohnortes zu finden, geht man am besten auf die Website www.rehalehrer.de von unserem Bundesverband. Mhm. Und dort findet man für den Bereich Orientierung und Mobilität, aber auch für den Bereich lebenspraktische Fertigkeiten, die, äh, die Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer aufgelistet.
0: Mhm. Prima. Und wie gesagt, Sie haben es ja selbst auch schon angedeutet, das AMD-Netz hält auch entsprechende... Informationen ganz genau. Bereit. Herr mhm. Simon, ganz herzlichen Dank für ein so spannendes Gespräch und äh, Ihnen alles Gute weiterhin.
1: Ja, vielen Dank. Aufgabenerfüllung und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, hat Spaß gemacht. Hätten wir auch noch länger machen können. Nächstes Mal. <lacht> <Das> <lacht> Fortsetzung. Okay. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen, Lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts AMD Ansicht Leben mit Makula Degeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Show Shownotes. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.